0: Livet med ordet, ordet med livet och låt Aktörspodden ge ordet liv. Nu är det äntligen dags för ytterligare ett avsnitt av Aktörspodden. tweet säger min underbara funktion när vi går live här Magnus, vad, vad säger vi idag? Hur mår vi idag? Hur mår du idag, Magnus? Ja, men jag mår fan helt fantastiskt
1: alltså, nu Jag sitter um, i Småland när jag har sett mig i den här min, eminenta studien här tidigare Är det, det ditt slott Kintel. eller? Ja, precis 30 grader och jag har varit ute och kört min drönare här halva dagen Jag kört upp en jävla massa batterier Drönare kan jag säga, det är ju, det är ju en man-toy deluxe
0: Ja, ah, det låter helt rätt. Eh, era frågor eh, uppskattas alltid. Alltså, ap- 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 apropå
1: Alltså, apropos det här med drönare, du vet, jag har ju varit inne på ganska mycket. Jag, så jag, du vet, man är, du, både du och jag och som är Johan vi får ju tankar om allting. Att man kan göra business med allting, du vet. Jag, vet. Så det, jag köpte en sån här jävligt bra drönare som plockar Och så har jag varit ute och köpt den, du vet, jag har ju väckt så mycket tankar i mitt huvud, så det är helt otroligt. Alltså, du vet, man kan ju. Man skulle kunna leverera mediciner, man skulle kunna leverera det och det och man skulle, ja, det så mycket saker man skulle kunna göra. Så har jag runt lite och faktiskt för att hur lite drönebolagen då det finns tycker jag. Det kommer ju verkligen, det kommer ju vara så mycket i framtiden. Man kommer leverera på landsbygden till exempel mediciner och sånt med drönerna. Det, det är riktigt coolt alltså. Riktigt coolt med drönerna.
0: Alltså nu när du ändå säger det så så tänkte jag typ så här. Alltså, det behövs, man behöver ju rättigheter för att köra. Först behöver man ju inte det, Nej, ja, inte än. Du
1: behöver inte det än. De har skjutit fram. Det skulle varit nu i sommar, EUs nya regler. Fast de har skjutits upp under coronaviruset. Så jag tror det är typ någon månad eller ett par till så får man köra utan några bevis. Men du vet, det här tillståndet det är en online onlineutbildning. Så det tar man ju, även om, som vi, vi ut ett och en liten whisky nu, så... Om man tar i i en tio grogga så klarar man säkert det provet ändå.
0: Ja, men det tror jag säkert. Men det, det som är det bästa med drönare, jag undrar när det kommer, kommer så här, nu när vi snackar idéer så tänker jag det här med drönare. Nu, nu vet inte jag om jag ska göra massa idéer, om det redan du har brainstormat det där. Men det här med att man kanske typ ska skapa någon sån här uppsädesamlingssida med kvalificerade chaufförer, typ så att företagen mm. går in och typ boka en i sitt Ja, område. men det finns faktiskt. Finns det, finns det redan? Okay, ja, det fan. finns. Det är ett bolag
1: det är gjort, gjort. Det. Ja, det är ju mm. intressant och, Alltså, så jag tror verkligen verkligen det kommer komma skitmycket. Jag, jag tror som alltid är det så att staten och politiken är alltid så jävla långt efter näringslivet liksom. Och det är det i det här fallet också. För jag tror det som kommer krävas i framtiden det är typ någon typ att man luftfartsverket eller vilken myndighet det är som gör detta att man bygger liksom vet, motorvägar för drönare och sånt. Så att man helt enkelt helt lagligt kan börja transportera saker hit, hit. Det, Idag är Det idag är nämligen så att lagstiftningen säger att att man måste ha uppsyn över sin drönare när man kör den. Och det är ju, det är ju ganska rimligt egentligen. Men om man ska ta det här ännu längre då, kommersiellt så är det ju rätt vettigt då att man skapar lagstiftning. Typ med... Ja, men motorvägar, så att säga att man inte behöver uppsyn med drönarna och sånt, det är, det är jävligt palt alltså. men som sagt, alltid politiken och staten ligger alltid efter näringslivet, så vi får vänta oss igen.
0: Men alltså, nu, nu, okay, nu börjar vi med din startuppgrej men nu, nu börjar vi, då kör vi med, med min, och det som jag mm. är väldigt är, är, alltså blir ändå väldigt sådär man ska, inte, man ska inte ropa varg och man ska, men, men problemet är ju ibland när man ska ta exempel av saker och ting som händer ute i samhället eller företagen inte sagt, så det är väldigt svårt alltså, det blir ju det att man tar ju de här grejerna se som är starka, man är en stark känsla, det händer någonting liksom. Och, mm. och det som jag har sett nu det senaste, bara jag har sett två, tre inlägg eh, på LinkedIn, eh, mestadels, men tack vare att det mest mest företagarsnack just på LinkedIn, eh, Facebook är ju blandat. Eh, men alltså människor, både eh, kvinnor och män, som går ut och liksom bara, alltså, bara, alltså jag står på ruinsbrant liksom, alltså det här är det värsta som har hänt i hela mitt liv Jag har satsat allt jag har Jag, jag har ingenting kvar Alltså jag eh, Och jag menar och, och jag är veckor ifrån att gå typ eh, Konkurs och personlig konkurs Och allting kommer bracka totalt käpprätt åt Helvete får man ju inte säga alltså det sa inte. Så helvete får vi inte säga mm. Nej men alltså jag menar bara alltså, v- Vad är det, är det så att kommer det kommer det bli så att det blir mer och mer sådana fall. Vi kommer se här nu under hösten där människor kommer totalt alltså, krascha hela livet bara för att det som hänt har hänt. hänt. Magnus, vad, tror, vad tycker
1: du? Ja, alltså återigen, du vet vad jag ju om varje vecka Johan. Jag är ju, jag har ju, rätt, jag är ju lite pessimistisk när det Jag är ju optimist i Lux, annars när det gäller allting nästan, men när det gäller det här för coronaviruset och den krisen som håller på nu och alla siffror som vi har snackat om i Europa och USA och sånt, alltså i höstning och FN. Jag är lite orolig för hösten alltså. Som du säger, man hör mer och mer om såna här historier om företagare och entreprenörer som har satsat allt till ja, kanske i någon specifik bransch som har slagit väldigt hårt nu då, där det går riktigt det helt säkert. Så det, Tyvärr är det så att det kommer an på blir ganska många livsöden som eh,
0: Men vad, vad ska vi ja. vad ska vi göra då liksom? alltså för, för det finns att vi har ju pratat om det här tidigare och man kan sticka ut och och säga så här typ att men alltså det borde finnas en utbildning för företagare, alltså typ men det finns ingen utbildning för politiker. Alltså om vi ska ska se det så man kan bara bli politiker som semester man kan bara bli företagare när som helst om du inte går in i en speciell bransch där du behöver någon speciell typ av... Ja. Men i alla fall, bara för att starta upp ett företag så kan ju vem som helst göra Jag tycker det är väldigt positivt att det är så, att vi har väldigt fritt men samtidigt så tycker jag så här att alltså startar man ett företag så, så måste man ju kunna leva, på, leva i något år, det känns det som. Eller alltså hur mycket ska man riska? Alltså hur... alltså det, ja, alltså det är som
1: det är så, så är ju ganska, liksom, det är ju sunt att tänka på det sättet men det kan ju också komma i tillfället alltså timing kan ju ofta vara eh, timing kan ju både skapa extrem framgång men det kan också skapa extrem liksom, nedgång och ofta är det ju så att de, de mest liksom, innovativa lösningarna och sånt som har fått extrem Skjuts liksom, i historien Det har ofta handlat om väldigt bra timing Och det är lika likadant där och Det kan ju vara så att man att en människa liksom Har gått och ja, man har varit anställd i många år och liksom har gått och Fnulat på en idé liksom, som har växt fram Och sen helt plötsligt bara, Nu jävlar, nu satsar jag allt 2020, första januari, nu jävlar Nu, nu kör jag allting liksom. Och satsar allt på det Och det är klart att den tanken som du har då att man ska kunna klara sig i en viss tid Ja det är absolut, det är ju rimligt att säga Men det, det kan ju också vara så att om man satsar allting Och sen helt plötsligt så är det noll i efterfrågan Bara på grund av en jävla liksom, naturkatastrof Kan man ju nästan kalla detta liksom eh, Som att inte kan påverka så, så är det ju, det kan ju gå åt alltså.
0: Jo men det, det är jag med på liksom men vi ska ta t- Senare Tony, Tony säger hej på er Hade min drönare till att kolla en av stora gäddorna Som stod utanför vassen och väntade vilken kass- drönare har Alltså jag
1: är inte förvånad överhuvudtaget alltså, Att Tony, Tony har en alltså, är Alltså jag, jag är så han är Jag,
0: alltså,
1: alltså, jag visste visst att Tony skulle Först, så alltså, jag kände det på mig Att han hade en drönare Men då måste jag fråga, vilken drönare har Tony För jag har en Mavic 2 Pro det är ju en, en jävig bra måste jag säga. Men det är inte de bästa, men det är inte de sämsta heller det är en bra Men alltså
0: vilket fisktips Står ni. Så står de fisk, ja, ja, kolla. Liksom, ja. Vad är det snas? Vad är det då? Ja. Alltså, vilken stjärna. Senare rikman, ja. god kväll på dig också. Herregud ja. Men i alla fall, vi ska, vi ska hoppa över på. Vi ska börja på det historiska BNP-fallet. Med tanke på att det har högst stor påverkan på eh, företaget men jag såg att dracken hämtades nu och se där jag får vi tre celebritbesök. Ja,
1: nu kom ju ja. det var inte min, pa, min pat, kan jag säga, men det var min ja. papps bror som Bro. kom in där.
0: Ja, men det är trevligt. Eh, mm. men i alla fall vi ska börja med eh, eh, BNP, att vi har följt följ så stort BNP det vi har blabryt den här. Men, och och alltså, det har väldigt stor att göra med vårt företagande i Sverige att göra sånt här. Och vi, vi, vad tappar vi? 8,6%? Någonting, eller? Gick vi ner? Det är ett historiskt mm. fall i svensk... Precis, i, i
1: kvartal två då. ju.
0: Ja, kvartal två, ja. Mm. Vad är reaktionen?
1: Min reaktion var nog att det skulle bli mycket värre faktiskt. 8,6 procent är ju, alltså det är ju, om man kollar historiskt, så är det ju katastrof, alltså fullständig katastrof. Men med tanke på det som har varit med corona och sådär och ändå en hel del pessimism på marknaden och nedstängda ekonomier, så jag, jag trodde faktiskt att det skulle vara värre. Det var min spontana känsla och jag blev lite, 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 lite vad ska man säga? inte glad för det ska inte bli för sånt tapp men alltså inte var värre än så måste jag ändå säga att det var ganska skönt att se.
0: Jo men precis så, jag tycker typ så här alltså jag, jag är ju oftast så här även om man tillämpar rätt ord för rätt sak eftersom BP det är ett historiskt fall i BNP i Sverige det är ju ett historiskt fall Eh, att vi har inte följt så starkt liksom, så snabbt och sådana saker det, det men jag tycker ibland liksom att man ska passa sig lite med epiteterna och hur man t- tilltalar saker och ting för att det, man får ju ändå alltid ha en, en, någonting att jämföra med och jag menar hur mycket generellt sett har EU tappat i BNP? Minus. Ja det är ju,
1: jag tror snittet låg på 10 eller 11 procent i snitt i EU. Var, det inte till,
0: var det inte 15 procent? Nej tror det tror jag var 12 faktiskt om jag ska veta ja. men lite. Skit, alltså, men jag är har ju bättre?
1: Pratat, ja vi har ju kollat det ganska bra. Det ska bli intressant att se analysen, varför vi har gjort det. Jag har ju mina tankar lite så här. Varför vi har vi gjort det? Lite olika orsaker skulle jag säga. Dels att vi har en... Men det, vi, vi tog upp detta i förra avsnittet också. BNP, vi kan ju, ska ju förtydla det kanske. BNP, vi kan ju säga, om vi, om vi översätter det till ett företag så är det typ en omsättning för AB Spar. Sverige Precis, skulle jag säga. då? Ja. Eh, och... Då börjar jag lite förvånad att det inte var större tapp i Sverige. och Då börjar jag fundera lite. Varför är det så här? Och vi pratade ju lite dels i förra avsnitt om att vi har ganska långa cyklar i en del industrier i Sverige. Dels med fordonsindustrier och sådana saker. Så att det är möjligt att detta, detta, kanske kommer, detta det här kanske kommer visas lite senare efter sommaren på BNP. Men också att vi har en ekonomi som inte är så himla överdrivet beroende av turister, Till exempel som kanske Grekland, Spanien, Italien. Portugal och sådana länder, De, industrisektorn är ju, eller jag, turistsektorn är ju extremt stor i några länder. vilket inte är i Sverige på samma sätt, så det har ju säkert en väldigt stor påverkan, har säkert en del påverkan också att vi har en öppen strategi så att säga, att vi inte har stängt ner allt fullständigt har ju också säkert en del att göra med det, så det finns en hel del olika orsaker till detta, men men. Man kan säga så här, jag skulle nog inte vilja säga, med tanke på att jag har lite pessimism inom mig nu, jag jag trodde absolut att det skulle vara högre men jag är ändå lite sådär orolig för hösten i vilket fall som helst faktiskt även om det är 8,6 eller om det hade varit upp mot
0: 12,5 Jo men för är man, alltså det är ju så här att det finns ju alltid två alla, det finns alltid två åsikter oftast eller ja eller nej sagt. Det är f- visst det finns ett kanske också men om vi hårdar det så finns det ja eller nej, i alla fall och då så jag tänker man i, i detta fallet så, så blir ju den, den ena sidan blir ju så här: att oh my god det här händer shit i Sverige det här är skit illa shit vad illa det här, jag såg rapporter och ekonomer som var ute och pratade om att arbetslösheten och vi kommer in på Också, men BNP och grej sitter. där nu är det på väg och rakt käpprätt åt och allting liksom målar fan på väggen och hela skiten, alltså det är det värsta som händer och sen ser man ju då BNP-siffrorna på andra kvartalet så ser man att absolut, det är väldigt dåligt för en ekonomi eller en omsättning att tappa så mycket, om man säger direkt, tänk en företagare som omsätter hundratusen och så tappar man 18 000 eller liksom 8 000 eller 10 000, alltså det är ganska mycket pengar för en själv. Det är klart att det påverkar extremt mycket och det säger ingenting. Men jag tycker liksom att om man ska balansera och få en lite mer nyanserad syn på det hela så känner jag i mitt, i min värld i alla fall att 8,6% är otroligt dåligt. Men på något sätt så är det ändå en liten optimism som kom att vi var lite bättre än de andra. Alltså, eller vad, Magnus, vad är din tänk? Alltså jag har ju jag har skrivit en del, jag har jämfört en del länder faktiskt
1: inom, under den här coronakrisen. Jag började faktiskt göra det för typ 3, 4 månader. Sedan. Så jag, för jag, jag tyckte det var ganska intressant att jämföra olika länder. Alltså det alltså, var och sådana saker, vad det kan vara dåliga saker. Men nu är det ju så att varken Danmark eller Finland har ju rapporterat. Och Norge är ju utanför EU så de, de faller ju, de har inte heller rapporterat. Så jag tycker det ska bli ganska intressant att se när de skandinaviska länderna har lämnat sina officiella siffror innan man uttalar sig för mycket. För att det är ändå så att vi i norra Europa och i Skandinavien, vi har ganska annorlunda ekonomier mot många andra länder inom i Europa. Men absolut, man kan nog dra slutsatsen att vi har kanske blivit mer förskonade nere Absolut. Men sen får vi se ja, ja, Det ska bli intressant att se de andra skandinaviska länderna För det, jag tycker ändå det är där man kan Jämföra på ett bra sätt, eh, på något sätt För de har väldigt li, Alltså vi har ju likartade ekonomier Men har, så, de där, samma,
0: har de samma anställningsvillkor? Alltså jag
1: skulle Ja men det finns ju såklart vissa skillnader I Danmark men de har ju sådana här flexi-secure Inte samma eh, samma trygghet Som vi har i Sverige så där, men, men man skulle ändå kunna säga alltså, Hur ekonomi är uppbyggda med välfärdssystem Och eh, de vill inte lika dana men det påminner ju ganska mycket om och, spe- och speciellt Danmark Sverige Finland och Norge skulle jag säga.
0: För det är typ någonting som man tänker på typ att när man väl är i, i en väldigt bra period i ekonomin i landet, och, och sådär, då, då, tänker, då, då är det ganska lätt att tillföra ganska alltså, hårda regler och man arbetstagaren ska få mycket, arbetstagaren ska få allt och man skriver upp och löner ökar hela tiden. och det är inga Men du vet, då räknar man bara gå lite nedför så tänker jag så här, vilken företagare där ute skulle vilja chansanställa eller möjligtvis anställa någon på, på chans i dagens läge. Liksom. Alltså, nej, jag, nej, nej. alltså jag menar, alltså, har inte vi, är, är, det, väldigt, alltså, är det inte lite företagarfientligt hela, hela den här alltså, alltså möjligheten för att kunna anställa någon? Liksom? Är, är nej, vi... Alltså, vi har ju ett system i,
1: i, här uppe i norra Europa som är väldigt så, där man värnar väldigt mycket om den, den, ja, den som är anställd. Liksom, och... Det är klart, i sådana här tider så det är klart att det kan ju få en backlash liksom på företag, entreprenörernas vilja att anställa då såklart.
0: För det, så det, det. blir väldigt dyrt. Tänker du anställer ja, ja. någon som ja, ja. låter ta droger eller har alkoholproblem och så står du där som du har tre anställda. Ja, eller att, eller
1: att man typ
0: ty- Tycker inte personen är tillräckligt bra helt enkelt. Liksom, eller är, är dålig på sitt för... jobb. eller mm. alltså, whatever, ja. liksom. Men det kan bli väldigt kostsamt för ett företag. Och, 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 så här, och det vet ju alla om. Och, och då drar man kanske hand om sen istället för att anställa någon. Bara för att man är osäker på att om den här personen... Får
1: jag, ja. får jag lägga upp en liten också? Självklart. Det, det är ju ändå så att eh, vi, om jag säger så här: doping. Och då, och då handlar det ju väldigt mycket om många länder just nu i, i hela världen. Skulle jag nu säga är väldigt dopade av staten. Man kan kolla på arbetslöshetssiffrorna i Sverige. De är väldigt höga på ett europeiskt snitt just nu. Och sen får du ju lägga till där på att vi har doping i samhället, alltså att staten skjuter till korttidsperimenteringar. Jag tror vi har ungefär sex, drygt 600 000 människor i Sverige just nu som är korttidsperimenterade. Så hade det inte de något korttidsperimenterat så hade de ju lagts på det här arbetslösheten. Så, och så är det ju, det är väldigt svårt nu just nu att jämföra länder för att alla länder har ju sina egna stimulanspaket och så där, vad det nu kan vara. Så det finns ju en doping just nu som är väldigt. Den är, den är ju så långt ifrån marknadsliberal som man kan komma liksom. Så, så vad det gäller att kolla siffrorna just nu, det är också väldigt svårt för att alla länder har ju olika typer av paket som man, som man trycker in i, i bolag och i näringslivet och sånt där nu så jag tycker det är skitsvårt att säga. Alltså arbetsrättssiffror, vi har ju diskuterat arbetslöshetssiffrorna ganska många gånger de senaste veckorna och jag menar, ja man kan ju diskutera det men egentligen är det ju ganska irrelevant för att jag menar vi har ju 600 000 i, i korttidspermitteringar och hade man tagit bort korttidspermitteringarna Ja, jag, jag kan inte det, men låt oss säga att eh, 100-200
0: 000
1: av dem kanske har blivit arbetslösa. så Det är, det är väldigt svårt, svårt med siffrorna just nu. Alltså.
0: Men nu ska jag vara lite så sådär eh, entreprenörsaktig och säga här. Varför skulle, om vi säger så att vi har, alltså, precis som du säger det hade inte permitteringen varit så hade arbetslösen varit mycket högre. då Men om man har 50 personer att välja på liksom som, och du har en tjänst. Mm. Så jag menar, ska, ska vi sänka lönerna då för de nya arbetstagarna då? Eftersom vi har ju möjligheten till att få del mer arbetskraft. Ska, ska vi agera på samma sätt som arbetstagarna gör gentemot företagen då? Att man tvingar upp sina Nej, hela tiden. det är det Är det dags ja. för företagen att säga till arbetstagarna så här att ja men då, jag kan få tag i vem som helst förutom dig. Så att jag menar, nu är det dags för dig att gå ner i lön. Alltså, Jo, men jag menar jo, visst, det kan alltså, och det, och det är inte fel att tycka det egentligen heller, med tanke på att motparten gör precis likadant på det hela tiden. Att jag vill ha mer lön, jag vill ha högre lön. Vad är lönökningen nästa år? Alltså, liksom så här. Va? Och då, då, då tänker jag så, när du, ska det komma till en gräns då när arbetsgivaren kan, kan säga till den anställda bara att ja, men nu går vi ner i lön 2000 spänn i år. Alltså, och jag, jag säger inte att jag... Ja. alltså det, det är lite. Det jag, det jag menar med att säga det, det är inte det att jag alltså, behöver tycka att man absolut behöver göra det utan jag, bara att man ska förstå att det, det är så skevt på ena sidan att man inte ens tänker på den andra sidan. Absolut
1: Johan och jag kan dra en liten anekdot i historia om det. men det är ju ändå så att de senaste tio åren har ju lönerna om vi bortser nu från liksom reallöneökning och sånt här liksom generellt i samhället om vi kollar på näringslivet så har ju lönerna gått upp väldigt, väldigt mycket. Och det, min pappa har ju drivit headhunting i firma och rekryteringsföretag i 20-30 år men han gör ju inte det längre nu. Och han, har ju, han, han är pensionerad nu, men han säger ju det. När han kollar nu, han, 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 han ett bolag då för fem år sedan. Om, om han bara kollar på de här senaste fem åren så han kan ju se en otrolig löneökning på den typen av tjänster som han förmedlar inom näringslivet. Så det är, det är självklart. Jag menar, de senaste tio åren i europeisk värld, världens historia så har vi ju sett en fantastisk ökning i ekonomi på börser och på allting. Och det är klart att det kommer ju skapa högre löner. Så är det ju. För att arbetslösheterna går ju ner och då blir det svårare att ta folk. Och då måste man attrahera arbetskraft genom att höja lönerna. Och nu är det ju så att nu, nu blir det mer arbetslöshet. Så det är, ju inget, det, är ju inget, det är ju så här marknadsekonomin är på något sätt. Nu blir det sämre tider. Då kommer det vara fler människor som slår som jobben. Och då, då kommer arbetsgivarna ha mer makt vad det gäller det att dra ner öden. Ja,
0: jo, men alltså, jag menar... I alltså, min värld, i min lilla bubbla, i min lilla fantasivärld så, 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 så känner jag så att det ska finnas förståelse för varandra. Alltså att man på, på en arbetsplats att man förstår att arbetsgivaren går det dåligt ett år så kanske ni inte i läge att komma och be om högre lön eller går det Men väldigt... nu pratar du om små, mindre alltså
1: små, medelståndare vad, ja.
0: vad, är, vad, är vad jobbar de flesta? Alltså... Nej det är klart, absolut, de flesta är ju
1: i småföretag, absolut ja, och, jag
0: menar, ja. och, och jag menar, det är alltid lätt och, och det är bättre att prata om breda massa, sen finns det ju absolut de stora företagen men där är det är ju ett annat typ av företagande och vi har varit inne på 1800 gånger du och jag, hur, vad var skillnaden är mellan de olika företagarna, mm. men då känner jag så att Alltså, alltså den här förståelsen, om man säger att jag känner att vi ändå är på väg dit. Jag tycker att eh, förståelsen mellan arbetsgivaren och arbetstagaren har blivit mycket bättre. Och förståelsen för arbetsmiljö, att man skapar sitt eget litet samhälle inom företaget. Och det är bra, men är det bra, är, är min fråga då, att vi, vi skapar ett eget samhälle inom företaget med sjukvård och det ena och grejer. Jag menar, snart är vi ju där i USA är. Alltså, alltså jag menar, då blir det ju privata sjukhusförsäkringar som de flesta nästan redan i Sverige har, nästan redan har. att du har en privat försäkring på sjukvården och du har en så här, jag menar, är det verkligen dit vi vill gå vill vi inte att våra skattepengar som vi betalar ska se till att vi har de allmänna behoven för att vi inte ska behöva Jo, jo men,
1: men, men grejen är ju så här att skatten som vi betalar idag är ganska hög i Sverige det är det, och speciellt för en företagare är väldigt hög och menar det är ju så att anledningen till att det kommer till såna här då privata tjänstepensionsförsäkringar, privata sjukvårdsförsäkringar, den här typen av saker. Varför gör det? Jo det är att det finns ett behov av det. Marknaden säger att det finns ett behov av det. Och då innebär ju det helt enkelt att skattekronorna använts inte på ett tillräckligt effektivt sätt. Hade det varit så att sjukvården hade kunnat leverera en tjänst som medborgarna kände var top hade staten kunnat leverera en, en tjänst vad det gäller pensionerna, att de hade varit höga och rindliga nivåer, då hade inte detta varit ett problem. Så detta, är ju detta har ju skapats av ett behov. Liksom. Och det innebär ju helt enkelt att ja, nu är det så att pensionerna är relativt låga, beroende på ekonomiska läge. och sjukvården, långa köer och vad det nu kan vara, och komma till och tillgänglighet och så. Det innebär att då skapas den här typen av tjänster, och tjänstepensioner, privata tjänstepensioner, privata sjukförsäkringar och sånt. Så jag okej, okay, man kan tycka att det blir mer likt i USA, men vad fasen? Alltså? Marknaden vill ha det och Då, då dras det ut i den riktningen liksom.
0: Tony, hur klarade vi oss från krisen som USA fick 2008? Tio år med superekonomi. Jag har tankar om det. Kanske den kommer nu.
1: Um, alltså, hur vi klarade oss? Ja, problem. precis.
0: Hur klarade alltså, vi, vi oss? Ju,
1: alltså, vi, vi, hade ju, självklart, alltså, vi hade ju dels, vi hade ju problem 2008 och 2010 eh, vad det gäller den förra finanskrisen. Ganska stora bekymmer. Men det, alltså, det är ju inte ens, i, det är inte ens i närheten av de siffrorna vi ser just nu. Liksom. Och Lite var det ju så att, eh, ofta kan man ju säga så vad det gäller finanskriser, de, de fyller ju också en viss funktion. Det är ju alltså bra med liksom kriser eller lågkonjunktur ibland. För det, gör, det har ju du och om, Johan, flera gånger. Att det, 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 det städer ju bort eh, skitbolag och saker som inte, som inte har, har någon plats på marknaden. Så det är ju inte fel med, med lågkonjunktur på det sättet. Och jag menar, de senaste tio åren har ju varit fantastiskt bra för svensk ekonomi och europeisk ekonomi. Så att det skulle komma en finanskris. Men Om man går tillbaka i historien. För tio år sedan hade vi finanskrisen som började på Lehmanbrödet i USA. Eh, tio år innan det så hade vi it-kraschen i början på, på 2000-talet. Tio år innan det så hade vi fastighetskrisen i svensk ekonomi där kronan och räntorna var gick åt, åt Så du menar, detta är inte någon nyhet att det kommer kanske någon var tionde år någon typ av kris där marknaden reglerar, reglerar sig själv, att skicka ut de som inte hör hemma på marknaden. Så, där. så jag menar, de som säger att, visst såklart, det här kommer ju som en, i och med att det kommer genom coronaviset så, så blev ju detta väldigt, liksom, det kom ju väldigt snabbt och väldigt överraskande, men jag tycker inte det är liksom konstigt. Det blev en kris, efter de, eller lågkonjunktur så att säga, efter de här fantastiska tio åren vi har haft i Sverige. För då ska marknaden reglera sig. Liksom.
0: Och Precis för allting när det här kommer till marknaden så kan man gå ner till företagen även hushåll och, något och det finns ju någonting som heter så fint, barometerindikatorn och det betyder mm. att ett, om man har koll på barometerindikatorn så betyder det att ett värde på 100 det är normalt och allting under 100 är negativt och allting över 100 är positivt alltså om man tror på framtiden eller man, man lägger ihop nu, nuvarande läge och framtiden och så får du ett värde och den är ju mycket svag, eh, om man säger det i Sverige just nu Alltså tilltron till framtiden och läget just nu eh, Och jag undrar liksom, är det en generell åsikt När du pratar med andra Och är det en generell åsikt som du själv har är du, eh, liksom, Har du en svag tilltro till eh, framtiden Eller är det en svag tilltro eller mycket svag eh, va, va, Vad säger du Magnus?
1: Det på, man säger, menar med framtiden men, alltså, jag har Ekonomiskt Ja, jag har en ganska, ganska svag tilltro de närmaste liksom året. Alltså till dess vi har liksom smält upp ett vaccin, eller vad det nu kan vara, så har jag, ganska, jag har en ganska låg tilltro faktiskt i det ekonomiska läget. Men, men å andra sidan, om det kommer positivt... Det är ju det är så här att liksom kriser och sånt börjar ofta... Liksom, det är människan själv på något sätt. Det behöver inte vara fel liksom i de ekonomiska systemen. Det kan också vara så att människan blir mer pessimistisk. Man håller hårdare i pengarna. Så att, ofta är det psykologiska kriser och det har vi, vi pratat om det här Johan innan att det är väldigt mycket psykologisk kris och jag tror att många känner så just nu att man liksom får hålla lite hårdare i pengarna och då blir det liksom, då spelar det på sig på konsumtion och sådana saker då så jag tror säkert att vi kommer få nu när som liksom, tiden medan, medan sen kanske när vi hittat virus då kommer människor liksom bara wow vi har hittat ett virus, fan vad bra liksom då, då kanske, det, då kanske ekonomin, ekonomin börjar rulla på ett helt annat sätt igen beroende på psykologiska faktorer liksom.
0: Oh, ja men det så är det absolut och, och det är ju mycket attityd att göra givetvis och nu kör vi och eh, guldet har slagit rekord i kostnad kostnadperiods. Mm. Ja jag läste faktiskt det, jag läste det. Och det är ju en väldigt tydlig indikator till att man har mycket mm. svag tilltro till framtiden eller man, man mm. vågar inte, vi säger att du hade hört 100 miljoner på banken eh, och man känner att eh, valutan är på väg åt pipan. Så känner man, mm. jag vill ändå ha kvar min, mina pengar liksom. mm. eh, Och då är ju guld en av de absolut bästa medlen att handla. Med tanke på att fastigheter och sånt det är ju indragna i kriser också. Mm. Och det ena och det andra. Men guld däremot, det håller sitt ett värde. Och det är någonting som man bör ta i beaktande. Eh, och och för tyvärr är det ju så att eh, människor med pengar typ investerare. Och dess, det såna här, de som behöver tillföra mycket pengar till man pratar alltid jag vet inte det är negativt ofta som investerare många gånger man tycker de har... nej det är väldigt positivt jo oh, men kapitalister positivt. och den andra och det är så negativt alltså, det är ju, hur... Asch, vad fan, men, alltså, jo kapitalist. men jag vet Sverige är bytboket av ka, ja, kapitalism och det är något ja. positivt för alla mm. som är så absolut men jag menar bara det att när, när kapitalisterna eller investerare. Kallar det så, de investerar i guld istället för att investera i marknaderna så kommer det. Då är det, det, det är illa. Alltså. Ja, ja, absolut. Och vi världens, ju Jag menar, vi har ju ändå haft en inflation och det är alltid svårt det här med rekordpriser med tanke på att saker ting, tenderar ju till att bli lite dyrare när du får högre lön så alltså, då blir det, alltså, sådär, va? Så det är lite svårt att veta men det är ändå, det är ändå vad var det? 2000, eh, 2000 kronor var det, och nu var det 2500 eller vad det dollar kanske det var till och med så att det har ändå ökat det är det ganska på. 20% eller något, ökat ganska mm. enormt. men tror du att det på, har påverkan med EU att göra eller är det bara att USA är på väg eh, köprätt, eh, som gör att USA-investerarna investerar mer? Eller är det jag, tror jag, tal? Har,
1: jag tror inte, det, alltså i och med att vi har en ganska liksom fri marknad vad fritt kapital inom EU men också delvis i USA och lite, lite andra marknader så tror jag ändå det är så att när investerare då, när de väljer, de väljer ofta att placera i värdepapper typ och, och aktier till exempel, bolag, startups och sådana saker men när de känner då att det blir lite stökigt på marknaden så känner de, nej för fan, nu, nu måste vi ta det lugnt med stålarna här liksom. då placerar vi dem i... Certifikat för guld Det är inte så att de köper inte Alltså de köper inte guldpackor Och har dem hemma under sängen De köper ju certifikat i guld liksom Istället då för Kanske investerar i Något nytt startups Aktier på, på Stockholmsbörsens Spotlight Nere lista Helt enkelt. Så det, det är ju den typen av Vi ser nu Och det är ju inget konstigt Jag menar, Det är ju så att Marknaden och investerare Är ju lite rädda just nu För sina pengar Självklart, men det är ju samma sak som om du har pengar Johan och jag har pengar Vi håller ju hårdare i våra pengar Och då kommer vi placera pengarna i, i saker som är säkra Och eh, historiskt har ju guld varit väldigt säkert så. Ja,
0: Men hur, hur känner du tendensen i det här med ekonomi och grejer I ditt eget företagande liksom jag menar, hur, hur känner, Nu vet jag att du har haft ett sommarprojekt igång lite Och mm. haft lite sköj med det och sådana grejer Men hur känner du ekonomiskt sett alltså, till ditt eget För, för det är ju oftast det som Alltså man kan ju se helheten men sen är det ju det är ens egen lilla pöl när man håller på att se omkring det den är ju viktigare för den också givetvis för det är ett levebröd. Hur känner du för dig själv?
1: Alltså jag, ju, jag kan ju vara helt ärlig med mitt eget företagande eh, som det är just nu så har ju ånergången gått ner ganska rejält. Eh, jag, jag sa ju för något avsnitt det var nog ganska länge vi var ju på ganska länge våra företag snackade flera dagar men jag sa ju för ett par månader sen att jag hade typ ett år eh, så jag klarade mig ett år ungefär och det, det har jag väl ungefär Ja, så, att, men är det som det är just nu och vi kommer framåt årsskiftet eller efter årsskiftet och det är likadant som nu då, då, kommer, då kommer jag få bekymmer men, men jag är ju som du sa som liksom, jag använder ju sommaren till att bygga nytt liksom, som jag tror att det finns pengar att hämta så ja förhoppningsvis, förhoppningsvis går det bra men ja, vi får se men det är klart att men å andra sidan, jag menar, det finns de som har mycket, mycket värre än mig. Jag menar jag har, ändå, jag har ändå, jag får väl ge mig lite cred till mig själv och jag har ändå sparat ladorna så jag klarar mig ett år. Också.
0: Det är fantastiskt bra. Nej men för min egen del så känner jag att, alltså vi behöver ju in in hela tiden nya jobb och nya orderingång och nya försäljningar på hem eller på. Och Sen och det är lite så annorlunda, du,
1: ditt bolag är ditt större än mitt Johan Så det är lite annorlunda också, du har lite fler anställda Så du har lite andra, annan kostnadsbild Jag tror att jag har lite, lite lättare att skika min verksamhet Än vad kanske du har så att säga så Det beror också jättemycket på vilken, vilken typ av bolag man har liksom.
0: Ja men så är det ju och jag, nämen jag, alltså, jag känner mig ganska positiv till mitt eget just nu liksom. Men problemet är ju bara det att det kan ändras så ganska fort. Alltså, och jag menar, när jag menar fort så tänker jag ungefär att två månader ungefär. Vi brukar alla ligga på en framförhållning på mellan en till två månader och nu lever vi på två månader. Så, att, så det känns ju väldigt positivt när man kommer tillbaka till semestern när man vet att alla har att göra i två månader. Liksom. Så det, det där är jag ju positiv. Men som sagt, två månader är inte speciellt mycket. För stannade jag helt av helt, helt plötsligt nu så kommer ju det. Då kommer du gå och köprat, liksom. Men sen är det så här... För att du,
1: du, du äger ju ett eh, elek, eh, elfirma, liksom, och ni, du har elektriker anställda och sådär. Och du har ju sagt tidigare i avsnittet att eh, ni har inte känt av det så mycket för ni jobbar på stora byggen och sånt här. Liksom. Börjar ni känna av att byggbranschen... Jag menar, byggbranschen har ju tuffat på något så jävligt de senaste tio åren. Det har ju byggt så otroligt mycket, liksom. Men börjar ni känna någonting av det liksom i byggbranschen?
0: Eh, inte än. Eh, mm. Liksom, eh, nej, det, det känner jag inte. Utan, eh, inte riktigt än. Utan, men nu är det ju så att nu har det ju varit semester, så förfrågningar ligger ju alltid ner under semestern. Mm. Om man säger, så att, nej, att jag har inte känt av det än, utan jag tycker att det tutar på fortfarande, just i Göteborgsområdet där jag är verksam. Eh, det tycker jag. Sen är det ju så här att. Det är ju som allting, är du företagare där ute oavsett vad det du håller på med så är det ju så att du måste ju skaffa dig riktigt starka samarbetspartners eh, och kunder eller samarbetspartners alltså, jag skiter vad du kallar det, kallar du vad du vill men för min del så är det företag som jag vill jobba tillsammans med och leverera bra produkter till så att de får ett mervärde och vill fortsätta använda mig för att både de tjänar pengar på mig plus att vi levererar något bra. Alltså, och har du den hela tiden tanken så tror jag att du hela tiden kan ta in en kund, behålla den kunden och sen får du en kund till. Och på det sättet kan du öka hela tiden om du gör rätt för det och du gör bra grejer. Vi hade ju till och med nu en liten sån sak som kanske inte var så positiv utan det var ett lite, en liten sak som blev negativ och kostsam för oss. Men i min värld då så är det bättre att ta den kostnaden och visa upp att jag kan vi levererar och vi, vi gjorde fel eller det blev inte bra utan nu gör vi om detta och visar upp att det är det här vi vill lämna istället och så blir det en kostnad. Alltså, allting handlar ju om alltså, de här sakerna egentligen som du själv håller, håller viktigt och det är det som hela ditt företag genomsyrar ju de tankarna du har och det som du... Alltså, att du ska leverera bra grejer. Eh, och, och med tanke på det så sa Tony sa, sunda tankar, skitbolag ska restas bort. Rakt bra svar, Magnus. Satsa på silver, tycker Tony? Ja, eh, men... fan. Alltså, jag, jag är inte så mycket.
1: Jag, jag håller ju på med delvärdepapper del värdepapper, aktier och sådär, eh, privat. Och, och, men jag har inte gått in så mycket, jag har aldrig varit inne i så mycket råvaror. Men eh, fan, fan, jag ska ta till mig, Tony, där, och, in och kika lite på det.
0: Ja, jag är helt horribel om man säger på det. Jag, brukar, jag kan, kan ge lite tips, kan jag göra. Med branschen som jag tror kommer gå bra. Men, ta, lugnt,
1: men, ta lugnt runt på finansinspektionen bara på
0: dig om du ger tips. Ja, men Jag är ger tips offline. Ja, ja bra. Ja, precis. Så att, jag, men, nej, men, sagt, jag, jag specificerar aldrig ett företag, Magnus. Jag specificerar aldrig en specifik aktie. Utan jag säger det är en bransch som kan gå bra. Ja, det är bra. Så jag kommer undan det. Det är, det är lite roligt det där faktiskt, för att det har man ju lärt sig det, 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 det finns ganska tung lagstiftning
1: Vad det är, där, vad har, rekommendationer Av bolag och, och sånt där um, man kan ju. man kan ju gå och Böter faktiskt, om man, om man agerar Som någon slags expert ja men, ja, men om du
0: har, ja, men om du har aktier i det Bolaget, ja
1: Nej, men även som att tipsa typ, Alltså investeringstips
0: och det... Både borde jag och nej Tänk alla som te- tipsade om Telia aktien när den kom och kostade oh. 76 spänn och så sjönk den till 34 eller har liksom alltså... jag
1: köpte inte någon jävla Telia så det hade jag aldrig gjort.
0: Nej, jag vet inte. Jag har haft Telia hela mitt liv när det ja, gäller fan, ja, hemma ja. bredband och grejer och jag har inga Telia aktier men Telia nej det ligger mig varmt och jätte att det kommer mm. det alltid göra. Men i alla fall om vi går vidare omställningsstödet och den här har inte blivit använt så mycket av företagen där ute företagarna fördömer omställningsstödet och på något sätt tycker det är dåligt eller jobbigt eller inte fungerar som det ska med tanke på att ingen söker det eller 86, vad var det? Jag såg siffror där men det var ändå... Ja, det var väl
1: en nej, det var väl bara en 49 miljoner eller vad det var som man vet. Ja, men det var nästan
0: så. ingenting. Va eller
1: jag tror 90, 90 miljoner kanske det var. Så. Ja, men det var men det var man,
0: bara, ja jo men jämfört med vad man hade beräknat. Ja, ja, man, man hade typ... beräknat
1: mom miljarder. miljardbelopp ju. Man är upp mot den 40 miljoner. Är 40 miljarder tror
0: jag. Ja, precis. Alltså, jag menar vi, vi är inte ens uppe på en halv miljard. Jag menar alltså, då undrar man så här Magnus är, är det så att företaget har gått bättre? Eller är det så att det är för jäkla jobbigt att ansöka och få tetigt att göra det så därför gör det inte? Så för, betyder det att, är det bra för Sverige att folk inte söker omställningsstödet? Eller är det dåligt för Sverige att företag inte söker?
1: Då får man väl kolla på något sätt både på vad det gäller antal konkurser och antal som har sökt och göra någon slags nyckeltal. Men det är svårt att säga. Beroende på att jag själv inte har sökt något av de här stöden så är det ändå svårt med att uttalar mig. Men... Det ligger väl säkert någonting i att det är svårt att få det kanske, I don't know. Sen finns det ju en, säkert en hel del i det också, att de absolut minsta företagen, typ enskilda filmer och sånt har svårt att få det. Som blir väldigt utsatta snabbt, liksom. medan kanske inte större företag har mer i, i ladorna och har sparat de mer del. Det ligger säkert en hel del i det också. Men alltså så, ja.
0: jag är ju så jävla stark motståndare i det där med aktieutdelningen att man inte försöker ha omställningsstöd på grund av aktieutdelning. Mm. Men ja. och där är vi ju... Ja, vi har haft ett helt avsnitt om det. Ja, vet och vi är fortfarande ja. lika oense. För, för mm. jag tycker... Okay. Så om du plockar ut en aktie är det på hundratusen så är det bättre att ditt företag på 10 miljoner går i konkurs. Alltså, alltså det är ju... Nej, men jo men det är ju det man säger, det är ju det de säger till mig. Nu är det så att jag mm. behöver inte söka, söka det. Men jag har tagit, vi tog till förra året liksom. Mm. Och det gör vi förhoppningsvis varje år, även om det kanske inte är några jättebelopp. Men är varje år va? Och, och då tycker jag då att staten är att, Johan du har ju drivit företag här i Sverige i tio år och du har betalat dina skatter och jag menar du är ändå klanderfri. Eller jag är i alla fall inte dumd. Sen får man hoppas att man är klanderfri så säger jag försöker vara det i alla fall. Men men, då då betyder det att okej, du tog en aktieutdelning precis när det här kom Eh, precis i den vevan den den zonen är där du inte jag vet inte vad det var jag, vi tog ut den i typ januari februari mars april tror jag vi tog den april tror jag, var till... jag vet inte vad brytpunkten ligger. vi var på fel sida. Jag kommer ihåg att okay. vi var på fel sida. Okay. Det betyder då att då ska jag då, då säger då säger liksom samhället till mig så här, Johan du har är företag företag tio år här liksom, och det är skitsamma samma vad som hänt i de här tio åren och bla, bla bla Och så säger jag så här, men Johan du tog utdelning på fel sida där, så det betyder att det är bättre att ditt företag och alla dina anställda går, får, blir av med jobbet än att vi ger dig stöd. Jag tycker det är så jävla dumt, alltså, ursäkta min svenska, ja. men jag tycker det är så dumt. Och så, då, och så helt plötsligt bara alla typ, snackar ABB eller du vet, alltså, de här ja. stora megabolagen som i min ja. värld är. Alltså, de är, har ju inte ens huvudkontor i Sverige. Liksom. De, är, alltså, klart, de har mycket pengar och det är mycket pengar. Liksom, sådär, och så tycker man, alltså, jag, Men jag, det är ju inte de som det påverkar på, det är ju vi mindre företagare.
1: Ja, och grejen är ju så att, jag har ju skrivit en hel del om det och jag har varit negativt att negativt att man tar ut taxueringar. Men alltså ni kritik har ju varit mot bolag typ ABB, Scania, eh, vad det nu kan vara som, som, som tar ut emot stöd, vad det är kort och så. Eh, och som samtidigt skulle göra aktieägare nu då under tidig sommar liksom. eh, vad det är småbolag. Eh, det är, alltså, det är mycket mer Men Det är som, precis som du säger aktieutdelningen bygger ju på föregående
0: bokslut. Alltså men hur mycket pengar ja. Är det per anställd då? Alltså jag menar Om ABB tar ut en aktieutdelning på en miljard Hur många anställda har de? Hur många kronor blir det, är det, klart, är de det är anställd?
1: Lite,
0: Jo men jag menar Varför pratar man inte om sådana saker Och de nyckeltalen som verkligen spelar roll Och det är en miljard och en miljard Och så att man vad fan Det lade ju en miljard på elcyklar Alltså, jag, ja. menar, alltså, jag, menar liksom, jag, jag undrar bara ibland att jag tycker att det är så sjukt skevt Eh, konstiga diskussioner om att företag som omsätter 100 miljarder mm. går i vinst på 2% och gör 2 miljarder. Det är ingen speciellt bra vinst, det är ingen speciellt hög vinst men de gör i alla fall vinst. Och jag tycker det blir så fel när man bara, man måste prata vinstprocent. Man måste alltså, för att förstå, för jag menar om jag har ett bolag som omsätter 10, 10 miljoner och 5% vinst så gör jag en halv miljon i vinst. Jag menar en halv miljon, det, det hade inte ens någon lyft ögonen. Liksom. Alltså, Men Johan, vi har ju snackat om det här så jävla många gånger och jag
1: menar, vi har ju ofta snackat om det också, att det är väldigt svårt det här med, med de här åtgärderna, när staten lägger sig i liksom, den fria marknaden så kommer det bli, det kommer bli så jävla mycket olika, eh, det, det vi snackar om nu, det kan vara diskussion om andra saker, alltså när staten lägger sig i, då kommer det bli den här typen av diskussioner, Men menar vi har ju varit inne på det innan i den här podden, jag har ju tyckt från första i början, jag, jag jag kan respektera att man gör nåt typ åtgärder vad det gäller och sånt, fine Men jag hade sagt så här. Droppa alla skatter för företagen. Allting. Och så gör du bara det. Och, och är det så att du vill göra, stimulera ekonomin att, att bolagen ska få fler pengar. och Då börjar du återbetala skatter som har varit tidigare istället. Arbetsgivare och sånt som har varit kanske från februari 2020, januari 2020. Kanske till och med december 2019. Det hade jag tyckt var ett bättre sätt att vi, för då hade vi inte haft de här jäkla diskussionerna. Liksom. Droppa skatterna och kanske återbetala skatter. För, för nu blir det ju så här: väldigt mycket diskussioner om de här stimulanspartiet. Att det gynnar vissa, det gynnar inte andra. Eh, eh, vissa bolag som har, eh, som har sparat i flera år och verkligen liksom, nu är nu ska vi ta marknaden. Då helt, helt plötsligt deras konkurrenter som har gjort det skit då. Då får nu massa stöd nu och får överleva. Så det, det är så jäckligt mycket. Det blir ju så här tyvärr med alla de här, de här stimulanspaketen. Liksom.
0: Eh, Tony Carlson, Tony säger, tror inte som företagare vågar blanda in staten? Eh, som flerårig entreprenör är man noga med att den du tar med i båten. Sen är det stödigt mm. svårt att söka, reglerna är luddiga och, och precis, sänkta avgifter. Ja, precis det är Precis Tony, jag håller med dig till 100% att det är otroligt luddigt för en företagare att våga ans- ansöka om det för det står så jäkla tydligt Absolut. i det här bara, gör du minsta fel, då kommer vi ja. jaga dig till världens ände liksom. Gud förlåter dig om du liksom, har råkat göra ett litet misstag och jag tror att jag tror talat att många företagare där ute de vågar inte riskera att söka Nej. för skulle, de, skulle det visas att de har gjort fel då är de ju liksom borta
1: Ja men för fan, är man liten företagare det vet man ju själv bara man får ett brev från Skatteverket så, så, så sväljer man ju liksom Och jävla vad är detta Och, och får, du, får du dessutom ett brev från Skatteverket Som är handskrivet på framsidan Vad fan då skiter du ner det liksom Alltså det är ju så alltså, Då ringer, far... du, ringer du någon annan Som får öppna det åt ja, precis. ja men det är ju så En företagare är ju, är ju så ju mån Om sitt företag Och man, är ju, man vill ju ha så lite med staten Alltså egentligen vill man ju inte ha med staten att göra över Ingenting. Liksom. Ingenting Man vill ju bara gå under radan, jag ska inte synas någonstans så jag menar det är klart att kommer det sådana här stöd och så står det i ansökningarna, ah, ja nu jävlar vi kommer vara skituppa med granskning och sånt där, då vad fan, då, då, då kommer ju den företagsledaren nej jag går ner, jag, jag, jag drar ner 50% min lön, jag vill inte ha några skit med. Göra.
0: Nej men det, det blir ju så va? och då blir det ju så här att ja alltså, oh, herregud, men i den här krisen som vi har just nu så finns det ju alltså när vi kommer till alla företagare och sånt där så är det så här alltså min stora uppmaning är till alla företagare ute alltså ta vara på er lojala personal och då menar jag ju att ta inte dvara till den kanske mest högst kompetenta personal för att många gånger så är de människorna med högst kompetens är riktiga rövhål, alltså de beter sig illa. <laughs> eh, och, och de människorna är väldigt oftast bra på att leverera siffror och de levererar väldigt bra, men, men de är oftast inte de som gör att ditt företag lever vidare och byggs för framtiden utan det är, det är de lojala människorna som har medelkompetens till högkompetens. Det är de människorna vi ska satsa på, alla företag där ute. Och det är i de här, i de här tiderna Så kommer du som företagare känner ganska tydligt om, om har du satsat på rätt personal har du satsat på de människorna som verkligen brinner för ditt brand och, och, och går i bräsen för företaget och gör det lilla extra nu när det kanske skulle behövas eller har du de här högpresterande människorna som lever väldigt bra eh, när det väl går väldigt bra och det är mycket affärer ute då presterar de jättebra men de har ingen lojalitet och de människorna levererar väldigt dåligt idag liksom, och de ställer bara till ett jävelskap på ditt företag liksom. och det, det är nog en jävla bra uppmaning alltså när du väl ska anställa människor så brukar kan man alltid prata om den här kompetensfaktorn den är rakt upp och så står lojalitetfaktorn nedanför. Så är det då att de högt kompetenta människorna med låg lojalitet är de människorna som du inte ska ha med i ditt företag utan det är de människorna som har hög kompetens och hög lojalitet. De finns ju knappt av människorna. Så då går man ner i kompetensnivå så tar vi en medelkompetens med hög lojalitet. Det är de människorna du ska bygga ditt företag runt. Alltså, och det är de människorna som står när det väl blåser. Det är de människorna som är med dig och det är de människorna du ska satsa 100% på. Du ska tilldela de människorna för att det finns, du har ingen betalning eller något extra på lönen för att du är lojal mot ditt företag. Det borde finnas. Och det är du som arbetsgivare där ute som ska upptäcka de människorna. De människorna som är lojala, det är de människorna du ska premiera Och mm. gör det av med den här. För, för det är så här, går du in på en arbetsplats så frågar man så att du går in. Magnus går in på hos mitt företag, eller nej, nu har jag inte jag skiter mig för jag tycker mina anställda är jävligt bra. Men vi går in på ett stort företag med tusen anställda Så frågar man vilka är rövålen. Och så bara, då säger de, ja ah, det är de där borta, det är de där borta. Det är oftast de mest högpresterande människorna med hög kompetens och de presterar jävla bra. Men de är riktigt jävla människor som ingen vill ha att göra med. Och de uh, människorna uh. ska man inte ha att göra med helt enkelt. Det är bara så jag tycker. Vad, har du någonting att tillägga i det? Nej, så alltså
1: jag, jag älskar det, jag älskar det. Det är en rant du kör där alltså. Det är. Ja. Men alltså det ligger mycket i det du säger såklart. Jag menar, extremt högpresterade som vill tjäna mycket pengar. Liksom. Det är klart att de kommer, ju, de kommer ju se efter sitt eget hus och vill tjäna som en egoistisk tanke. Liksom. Såklart, absolut. Och det är, ju inget, det är ju inget fel på det att de vill tjäna mycket pengar, för det kommer ju också generera mycket pengar till bolaget. Men som du säger på långsiktigheten, liksom, då är det är en helt annan sak. Liksom.
0: Ja, men Vilka är det som kommer bära företaget när det blåser? Och det är det jag menar som företagare idag. Varenda framgångsrikt brand, ta Alltså, liksom svenska duktiga företag ta utländska duktiga företag som är globala. Liksom. De har byggt sitt företag på, på alltså lojalitet. Alltså, alla är lojala som jobbar företaget och vill företagets bästa. och, och det är det. Även mindre företagare idag det är det som man behöver. Du behöver lojal arbets. Du behöver kanske även om, visst, du kunde känna att några kronor till på att någon har varit lite snabbare på det där. Liksom, och, och Absolut det finns alltid den grejen men Lojalitet, alltså. Det är, det är nog bland det viktigaste vi människor har. Att känna det att eh, no, inte någonstans kniven i ryggen på oss. Och det gäller företagsverksamhet också. Att man känner att man kan lita på de människorna som är utomkring. omkring. Alltså, det är likadant.
1: Det är, menar, det är likadant det är ganska mycket sunt Det är likadant till liksom i vänskapsrelationer. Och eh, ja, men du vet, om man lär känna nya människor och sånt här. Liksom, det är lojalitet. Alltså, man känner ju lojalitet. Eh, en, den känslan får mig ganska fort, även om man lär känna en ny bekant. och jag har inte känt varandra andra i särskilt länge liksom. Vi har känt varandra i kanske ett år eller ett liksom. halvt. Mm. Vi, vi delar ju fan allting. Just nu Facebookkonton och adminkonton och allting liksom. och vi, och fysiskt har vi träffats typ fem gånger liksom. det är tre gånger, fyra gånger. Alltså, det, det handlar om mycket om lojalitet. Alltså.
0: Om ja, man klickar med vissa människor. Sen, så ja. Precis, och det stämmer ju. Alltså, mm. Magnus skulle i princip kunna logga in på mitt konto och göra vad han vill, med tanke på att han har inloggning till mitt konto, med tanke på att vi delar och mm. så. Här, och jag tvärtom. Och det är ja. så här: att, och det handlar ju om att man litar på varandra. Liksom. Alltså, mm. det, det, det är fan det viktigaste som finns alltså, i, i min värld. Alltså, lojalitet, och, och det är mer värt än högkompetensmänniskor även om de är alltså har man båda så är man ju grym givetvis men jag menar bara att det är lojalitet alltså det är, det är underskattat och det är, borde synas i lö, lönekuvertet liksom alltså är man lojal då, då ska det synas i lönekuvertet och sen är det bara en stor jävla fet punkt och sen går vi vidare vi ska avsluta sist. jag vet Magnus att du också är lite eh, ja jag behöver dra snart eh, vi kör Företagsmässigt eh, och även eh, fortsatt så, så är ju covid-19 väldigt osäkert. Vi har pratat om det 11 miljoner gånger eh, och räntorna är låga, fortsatt låga. Vad, eh, vad kommer hända i framtiden här nu i de, de månaderna som kommer där med både räntan och covid-19? Vad, vad är din take eftersom nu vet vi vi har ingen fakta och vi bara sitter och... Gissa lite Var... Nej, men Med tanke
1: på de alltså alla, alla stater just nu som håller på att trycka massa pengar för att, för att med stimulanspaket och vad det nu kan vara Så tror jag att räntorna kommer att vara låga ganska framöver. Absolut Med tanke på att man trycker trycka pengar. Men så kommer ju det här problemet då med inflation Och är det så att det blir inflation Då, då blir det en helt annan femma liksom. Och då blir det någon hyperinflation i ekonomin Men jag tror på låga räntor ganska lång tid framöver faktiskt om inte det här går käppet åt helvete, det här experimentet, för man får ändå säga att det är ganska mycket experiment för att menar, de flesta politiker och Riksbankschefer och, och sånt över i världen, de, alltså de har aldrig varit med om något sånt här innan så jag tror att många, många kör ju trial and error liksom.
0: Ja men det är så, gud alltså det är ju det är, man tror ju att men alltså det är ju så roligt med alla, vi ska bara laga lagar och regler och den och det man ska alltid göra allting och sånt där men just i de här tiderna så inser man ju att det här med lagar och regler och den och det andra det spelar inte ett jävla skitroll för nu handlar det lite mer om det som räddas kan, räddas kan och man fick göra det så bra man kan och varje nation har sin egen kompetenta människor som ska tolka världen och precis samma är det på varje företag att man får tolka situationerna som man själv vill och göra så bra man vill men jag tror ju garanterat inte att räntorna kommer sticka ändå, jag tror att sticker räntorna och människor ska bli av med ännu mer pengar så kommer ju det sabba så jäkla mycket utan vi kan inte, vi har redan dopat marknaden med låga räntor så länge och vi kan nog inte ta bort den dopningen. Ja, nej ja,
1: politiker kommer att göra allting och riksbankschefen som kommer att göra allting för att hålla räntorna låga nu tror jag, att, jag menar, med tanke på ökande arbetslöshet så är det ändå nyckeln att hålla räntorna låga liksom, så, att, så att människor liksom inte, så att det inte blir en fastighetsbubbla att man måste sälja ja du vet, priserna på lägenheten sjunker och villorna sjunker och räntorna sticker liksom. det, det ligger ju i sammännens intresse nu att hålla lågarna just nu, så det är, jag tror att De flesta beslutsfattarna kommer Och prioriterar, det jäkligt mycket alltså,
0: Ja, det tror jag med Och det, Magnus, har du några avslutningsord
1: Nej, men Jag har avslutningsord,
0: jag ska ju tänkte Jag fick inte svar från Torn Innan, vilken drönare han jo, hade Jo, men, men det ska... skrev han, förlåt mig, jag ska springa mm. hellre, ska vi se. Han fick en Zuma X50 Ja, bil, det känner jag till Bild direkt i mobilen
1: Ja okej, okay. jag har ju en DJI kinesiskt märkvete så jag kommer bli fullständigt övervakad av den här kineserna Det känns ju ganska sjukt jag, jag Men Tony, det viktigaste mm.
0: fick vi av Tony nu Håll eh, rätt kurs, inte som Realskeppet Vasa, trevlig helg till tack för att du har gjort bra på Aj, men. Och Jag ska dra ut min eh, drönare och köra den här Det tycker jag du gör helt rätt i Och Tack så, så mycket för alla som varit med, jag heter Johan Mord Johan Mottron, och ni har lyssnat på Företagssnack med mig och Magnus Telin Har det så himla bra hej. Ha det fint, hej